0: Olá, bem-vindo ao Fala Gringo, eu sou o Lene e criei esse podcast para ajudar você, estudante de português brasileiro intermediário, a melhorar a compreensão da língua e conhecer melhor a cultura e sociedade brasileira. Você pode acompanhar esse podcast com uma transcrição completa, acesse o link na descrição do episódio ou através do Instagram, português.com.lene. Fala gringo, fala gringa! Com o avanço da pandemia de covid-19 pelo país, a gente está discutindo bastante por aqui a importância do sistema brasileiro de saúde pública. No Brasil, a assistência gratuita à saúde é um direito garantido por lei durante a vida inteira de cada cidadão. Mas na prática, será que isso funciona mesmo? O que dá certo e o que dá errado nesse sistema? Bora conferir? Antes de entrar no tema, eu quero mandar um abraço para os novos colaboradores do Fala Gringo. Mais uma vez, eu já vou adiantando que talvez eu esteja pronunciando o nome de vocês errado. Desculpa aí, pessoal. Mas esse episódio tem o apoio da Olive Aguilar, Gautier Duan, Peter Vermoulin, Nancy Demouf e do Edward Clark. Pessoal, valeu aí pela força. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo as transcrições e o conteúdo das newsletters que eu envio para vocês. Se você gosta do podcast e quer apoiar a segunda temporada do projeto também, você pode fazer a sua colaboração direto pelo site do Fala Gringo via Paypal. É só acessar o link na descrição do episódio ou pelo Instagram, arroba Além de contribuir com o meu trabalho, você garante acesso a transcrições completas de cada programa até o final da segunda temporada, que vai até o episódio 22, tá certo? Lembrando que não é uma assinatura mensal, é uma colaboração única. Agora, vamos direto para a nossa pauta, episódio 14, Quando o Brasileiro Fica Doente. Quando eu era criança, morava na zona rural de uma cidade aqui em Pernambuco. Zona rural é uma outra forma de se referir ao campo. E como qualquer criança que vive no campo... Tive uma infância muito livre, além de uma saúde de ferro. Vivia em meio à natureza, brincando na rua, com os meus amigos, sempre em contato com animais, perto de um rio, enfim. Um belo dia, estava passando uma carroça sendo puxada por um cavalo e eu tive a brilhante ideia de pegar uma carona na carroça, ou seja, subir na carroça. Só que em vez de montar nela, eu me pendurei, quer dizer, me segurei numa madeira que ligava a carroça ao cavalo e no impulso minhas pernas bateram na barriga do animal. Não deu outra. Ele se assustou e se defendeu me dando um coice, quer dizer, um chute com a pata que abriu um buraco gigante na lateral da minha testa, na minha cabeça. O resto da história você deve imaginar. Eu era uma criança, tinha sete anos, estava inconsciente no chão, muito sangue e minha mãe desesperada ao ver aquela cena. Essa foi a primeira vez que eu precisei de uma emergência hospitalar. Consigo lembrar, muito nitidamente, do médico me dizendo que estava tirando formiguinhas que entraram no meu ferimento no momento em que caí no chão. Mas a verdade, eu já era esperto o suficiente para saber que aquilo era a história para boi dormir, que ele, na verdade, estava fazendo pontos na minha testa, costurando a minha testa. O saldo disso não passou de uma cicatriz. Pelo atendimento, meus pais não pagaram nem um real sequer. E teria sido o mesmo com qualquer pessoa, com qualquer outra criança levada que se machucou por causa de uma ideia estúpida. No Brasil... Todo cidadão tem direito à assistência emergencial e de saúde gratuita, de graça, independente de qual seja o seu problema. Esse sistema público de saúde é conhecido como SUS, S-U-S, -S, a sigla para Sistema Único de Saúde. Ou seja, se uma pessoa estiver com gripe e precisar ir a uma unidade de saúde básica, ou se ela tiver uma doença terminal, como um câncer, por exemplo, e precisar de acompanhamento constante e remédios, ela receberá tudo isso de graça. É um dever do Estado, garantido pela nossa Constituição. Claro que o Brasil não é um caso à parte nesse sistema. Quer dizer, não é uma exceção. Há outros países que oferecem saúde pública e universal, quer dizer, para todas as pessoas, como o Reino Unido, Canadá, Espanha, Portugal, Cuba, enfim. Mas o que impressiona aqui é a abrangência do SUS, a cobertura. Não há no mundo nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes. Atenção para esse número, porque é importante. Não há no mundo nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que disponibilize um sistema como o SUS, só o Brasil. Dos países reconhecidos por terem um sistema de saúde público e universal para todos, o mais populoso é o Reino Unido, com cerca de 66,4 milhões de pessoas. No Brasil, a população é de aproximadamente 210 milhões de habitantes. Então, se você mora num país onde o governo não cobre as suas despesas, ou custeia apenas uma parte delas, ou quem sabe da assistência para apenas uma parte da população, é normal que você esteja se perguntando Ok, Lenny, mas isso funciona mesmo? Como é possível? Está tudo bem com sua cabeça aí, depois dessa cirurgia? Se você perguntar para qualquer brasileiro como é o atendimento do SUS, é muito provável que essa pessoa diga que é horrível. Faltam médicos, faltam medicamentos... Faltam leitos e equipamentos hospitalares. Muitas vezes, um exame que deveria ser feito com urgência, o paciente tem que esperar meses. A única coisa que não falta no SUS é gente doente para atender. É que se responsabilizar pelo atendimento de tanta gente tem um custo muito alto. Não apenas para o Estado, mas também para o funcionamento do próprio SUS, que segue aos trancos e barrancos. Quer dizer, com muita dificuldade. É por isso que pessoas que têm melhores condições financeiras, de classe média, principalmente, preferem pagar um plano de saúde privado. Aqui, a gente não chama seguro de saúde. É muito raro. É mais comum falar plano de saúde, tá bom? Na teoria, os planos de saúde privados deveriam oferecer os mesmos serviços garantidos pela Constituição o acesso à saúde, de uma forma geral, independente do problema. Mas o que acontece de fato é que muitas vezes, até mesmo os clientes de planos privados também acabam no SUS, também vão para o SUS, seja porque o plano se recusa a cobrir um tratamento ou porque não está preparado para atender aquele problema. Esse, inclusive, é um ponto que é diferente de alguns países. No Brasil, mesmo que uma pessoa tenha um plano de saúde privado, ela ainda assim tem o direito à assistência pública. Afinal, é lei, o acesso à saúde é um direito de todos. Então, o que acontece é que muitas vezes, essas redes privadas que deveriam amenizar, quer dizer, diminuir a quantidade de pessoas que precisam de atendimento no SUS, ainda assim, continuam gerando gastos para o sistema público. Isso acontece muito com alguns tipos de paciente em específico. Por exemplo, é muito comum que mulheres grávidas façam o acompanhamento inteiro da gravidez na rede privada, mas no momento do parto, quer dizer, do nascimento do bebê, elas escolhem o SUS porque querem fazer um parto normal, um parto mais humanizado no seu tempo, porque a maioria dos planos privados vai querer fazer um parto cesariano, que é o procedimento em que o bebê é retirado por meio de uma cirurgia. Outro caso muito comum de pacientes da rede privada que acabam se tratando no SUS, são as mulheres com câncer de mama, o tipo de câncer que ocorre na região dos seios. Porque o tratamento na rede pública para esse tipo de câncer é mais qualificado, é melhor. O ponto é, se as empresas privadas estão recebendo para prestar atendimento e muitas vezes estão encaminhando pacientes para a rede pública, elas deveriam recompensar o Estado por isso. Afinal, os clientes dessas empresas continuam pagando todos os meses a mensalidade do seguro. Só em 2018 é que a Justiça brasileira decidiu que sim, os planos têm que pagar ao SUS da mesma forma que pagariam aos hospitais privados para fazerem um atendimento, ainda assim muitos planos privados devem bastante ao SUS, boa parte dessa dívida já foi paga, mas há muitas empresas que ainda estão devendo e nem começaram a pagar suas dívidas. A estimativa atualmente do débito é de 1,7 bilhão de reais, então imagina esse dinheiro todo Sendo investido no Sistema Único de Saúde. Agora, se está ruim com o SUS, sem ele era muito pior. Antes do SUS passar a existir, no ano de 1990, as únicas pessoas que eram atendidas eram aquelas que tinham uma carteira assinada, quer dizer, trabalhavam com registro formal e com isso contribuíam para a Previdência no país. Quem não tinha carteira assinada, podia participar apenas de alguns programas específicos, como campanhas de vacinação ou de prevenção de alguma doença. Se o brasileiro não tivesse carteira assinada e precisasse de outro tipo de atendimento, só restavam duas opções, pagar um plano privado ou buscar atendimento em Santas Casas de Misericórdia, essas instituições que são mantidas pela igreja. Ou seja, a quantidade de pobres que morriam por não poderem tratar, até mesmo de doenças fáceis de serem curadas, era gigante. A mortalidade infantil, então, nem se fala. Se você escuta todos os episódios do Fala Gringo, deve lembrar da Irmã Dulce, a freira brasileira, a qual eu contei a história no episódio 6. Lembra que ela cuidava de doentes nas ruas e até improvisou um hospital numa casa onde se criava galinhas, na cidade de Salvador, Bahia. Isso só acontecia porque o SUS não existia. Bom, as dificuldades do SUS são muitas. Para a quantidade de pessoas que ele precisa atender, ainda é subfinanciado, quer dizer, recebe poucos recursos do governo, sem falar que é um sistema mal gerido. Os diretores responsáveis pelo sistema são trocados com muita frequência, às vezes até durante o mesmo governo, sem contar os casos de interferência política e corrupção. Apesar disso, com todas essas dificuldades, o Brasil, em pouco mais de 30 anos de SUS, implementou, quer dizer, construiu, o maior programa gratuito de vacinação do mundo, o maior programa de transplante de órgãos, troca de órgãos, transplante de órgãos e o maior programa de tratamento do HIV, o vírus da AIDS. Além disso, o SUS financia pesquisas epidemiológicas importantes para ajudar o governo a avaliar o risco de ocorrência de surtos ou epidemias, o SUS também fiscaliza a qualidade de alimentos em restaurantes e supermercados, a qualidade da água que é fornecida nas nossas casas, é responsável pelos primeiros socorros em casos de acidente e muito mais. É muita coisa. E adivinha quem está segurando a onda durante essa pandemia do coronavírus? Ele mesmo, o SUS. Não tem como negar todas as falhas desse sistema. Tem muita coisa para ser ajustada, muita coisa para melhorar, mas, num país desigual como o Brasil, ele é simplesmente essencial. Eu acho que é uma das formas mais justas de empregar o nosso dinheiro de impostos. Gente, eu quero reforçar para vocês, mais uma vez, que as informações passadas nesse episódio foram coletadas em artigos dos principais jornais do país do próprio Ministério da Saúde. Os links estão na transcrição do episódio, vocês podem conferir -se e se aprofundar mais. Eu também tentei ao máximo simplificar a linguagem para deixar mais claro para um falante de nível intermediário. Mas como o assunto é complexo e fala de saúde, é natural surgir uma palavra ou outra que precise de uma definição e não dá para explicar cada uma delas, senão a gente quebra muito o raciocínio. Na transcrição também há aquela listinha de vocabulário para ajudar vocês, ok? Uma outra dica que eu dou é ouça o mesmo episódio mais de uma vez. Você vai observar que na segunda vez você entenderá melhor o conteúdo. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai conferir os termos e expressões que foram usados no episódio de hoje. do meu acidente com o cavalo no início do episódio eu falei que peguei uma carona na carroça pegar carona é quando alguém está indo a algum lugar, geralmente num meio de transporte e você aproveita a oportunidade para ir junto tem gente que viaja pegando carona eu já viajei pegando carona pelo sul da França em 2018 e foi uma experiência muito legal a gente chama de caroneiro a pessoa que viaja pegando carona. O dono do veículo ou a pessoa que está dirigindo está dando uma carona. Pegar carona, dar carona. Mas não é só para a viagem que se aplica, não. Se você estiver em uma festa com amigos no Brasil e você percebe que alguém está indo embora de carro ou pedindo o Uber, você quer ir também, você pode dizer... Posso pegar uma carona com você até o metrô, por exemplo? Ou seja, você está aproveitando uma oportunidade. Ainda tem a ideia de pegar carona no assunto. Eu estou pegando uma carona na discussão sobre Covid para falar de saúde pública brasileira para vocês. Entenderam o sentido, né? Mais uma vez, aproveitando a oportunidade. Outra expressão usada foi conversa para boi dormir. Essa é uma expressão utilizada quando alguém está querendo enganar ou distrair uma pessoa. A gente ouve muito essa expressão quando se fala de política. É comum que se diga que um certo candidato está contando uma conversa para boi dormir. Outra forma de se referir a isso é conversa mole ou lero-lero. Ah, deixa de lero-lero, fala logo a verdade. O que mais? Ah, aos trancos e barrancos. Eu já expliquei antes, mas só para deixar mais claro, isso significa algo que está funcionando ou acontecendo com dificuldades. Eu disse que o SUS funciona aos trancos e barrancos. Quando eu estava fazendo os meus testes para ter a minha permissão de motorista, eu passei no teste aos trancos e barrancos. Foi muito complicado porque eu estava tentando uma permissão para conduzir carros e motocicletas, ou moto, que é como chamamos aqui no Brasil. A moto eu já sabia conduzir muito bem, porque eu tinha uma. Isso foi tranquilo. Mas o carro foi uma loucura. Eu tive dificuldades de estacionar, de subir a rampa. Eu realmente deixei a prova sem nenhuma esperança. Mas por fim, aos trancos e barrancos, deu tudo certo. Eu não sei nem porquê. Por último, a expressão segurar a onda. Imagine uma pessoa de braços abertos no mar esperando a onda chegar. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, segurar a onda significa suportar uma situação difícil ou se conter, se controlar diante de uma situação. Vamos de exemplo que fica sempre mais fácil, né? Com a quarentena, muitos pais estão trabalhando em casa e tendo que, ao mesmo tempo, segurar a onda com as crianças que estão sem aula. Tendo que administrar tudo. Se uma pessoa está nervosa, sei lá, querendo brigar com alguém, você diz, calma aí, segura a onda. No podcast de hoje, eu falei que o SUS é que está segurando a onda com todos esses casos de covid por aí. E que onda, hein? Espero que ela passe logo. Bom gente, por hoje a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham conseguido entender de uma forma geral como é que funciona quando a gente fica doente, como funciona o nosso SUS. Para quem é colaborador do Fala Gringo, ainda tem mais um ponto sobre a língua nas transcrições e também um pequeno exercício para praticar. Gostou desse episódio? Saindo daqui, você pode ir direto na página do Fala Gringo no iTunes e deixar um review. É muito importante, tá bom? Aí ah, não esquece de seguir o podcast na plataforma que você está usando aí no computador ou no celular. Esse foi o Fala Gringo, o seu podcast de português brasileiro. Um abraço e eu espero você no próximo play.